0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 50. Episode. Text, Audio oder Video. Für welches Content Medium solltest du dich entscheiden? Moin Moin, schön, dass du wieder dabei bist zur 50. Episode von What? Affen und <lacht> <lacht> Mein Name ist Gordon Schönwelder mit am Start. Ein weiteres Geburtstagskind, Vladi.
1: Grüße dich, ja,
0: heute. Geburtstag haben wir ja nicht, aber so ähnlich. Richtig, 50. Episode heißt so, dass wir aus dem Gröbsten raus sind. Hm, und äh, ja, also die, es gibt nicht so viele Podcaster draußen, die starten und von sich behaupten können, die 50 jemals zu erreichen. Und ich bin ziemlich stolz, dass wir es gemacht haben. Finde ich gut, ey. Jetzt ja. auf die 100 gehen wir zu, ne? Ja, klar. Das ist so der, der nächste Schritt. Ich hab beim, in meiner eigenen Show bin ich jetzt knapp bei 60 oder Paaren 60. Und da merke ich schon so, dass ich, dass das nochmal so ein Angang ist. So. Die ersten 50 waren voll leicht irgendwie. Mhm. Und dann hast du ja nochmal 50. Weißt du, so, das musst du ja dann nochmal noch machen. <lacht> genau. Und das ist schon eine spannende Sache. Aber 50 mega geil. Und ich glaube, das auch der richtige Zeitpunkt, mal so ein Shoutout zu machen an die Hörer, die uns ja da begleiten auf diesem Weg hin zu oh, diesen ja, 50 stimmt. Episoden. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Danke, danke, ja. Heute geht's auch um Podcasting unter anderem, aber nicht nur. Heute geht es darum, Text, Audio oder Video, und welches Content-Medium du nehmen solltest oder für welches du dich entscheiden solltest. Bloody, bei uns ist ja gerade so, wir sind jetzt in der Content-Erstellungsphase, richtig? Redaktionell kann man das so sehen, mhm, Ja, und ja, wir hatten ja diese ganze Reise angefangen, ja, da gab es doch gar kein Wir, ne? da gab es nur ein Du im Endeffekt, mhm. du hast angefangen zu schreiben, irgendwann kam Audio dazu und jetzt irgendwann steht auch Video vor der Tür, ähm, wie ist das so von, von aus deiner Warte aus betrachtet, war das so der, der, der richtige Weg, um jetzt mal so etwas vor, vorwegzunehmen vielleicht?
1: Nee, finde ich schon. Wenn, wenn du mich jetzt so fragst, das war echt ein, der richtige Weg. Ist auch irgendwo der logische Weg, finde ich. Weil wenn du sagst, du fängst mit Text an, super simpel, danach machst du irgendwann Audio, kommt also eine Schwierigkeitsstufe höher und Videos
0: quasi Level 3. Mhm. Und das
1: meistern <lacht> wir hoffentlich auch bald. Also es ja. passt dann.
0: Ja, genau. Meistern ist auch ein gutes Stichwort, weil es ging uns erstmal darum, dir eine Sache mitzugeben, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass du wirklich eine Sache machen solltest und nicht viele Baustellen auf einmal. Und ähm, das ist halt mitunter etwas, was sehr, sehr arbeitsintensiv ist, ähm, auch wenn es total sexy ist, einen geilen YouTube-Kanal zu haben und einen Podcast-Kanal, ist es halt auch viel Arbeit <lacht> und genau. äh, ja, sollte man erstmal eine Sache machen. Die Frage ist ja, musst du dich überhaupt entscheiden? Das haben wir ja gesagt, ja, ist wichtig,
1: vor allem am Anfang, weil du einfach Ressourcenknappheit hast. Egal, ob du alleine anfängst mit dem Thema Inbound und Content-Marketing oder als Team, so oder so, hast du immer Ressourcenknappheit. Wir haben alle keine Zeit und ja. irgendwie auch nicht so ein großes Marketingbudget. Ähm, von daher muss, müssen wir uns fokussieren und es macht einfach super viel Sinn, erstmal sich auf einen, Medium zu fokussieren und das zu meistern. Yeah. Weil du hast halt eine Lernkurve, du musst so ein bisschen reinpumpen erstmal, damit du da auch was Vernünftiges am Ende des Tages produzieren kannst. Richtig. Ansonsten ist es wirklich einfach zu viel
0: Ablenkung. Ja. Und auf lange Sicht auch keine toten Pferde reiten. Wenn du merkst irgendwie, dass ein bestimmtes Medium einfach bei der Zielgruppe überhaupt gar nicht ankommt, dann ne. Das ist ein ganz cooler Punkt, den du gerade ansprichst. So. Ähm, weil nicht wir entscheiden ja,
1: was für ein Medium wir erstellen sollten, sondern unser Publikum entscheidet. Wenn ja. das Publikum ähm, mehr Bock auf Videos hat, dann müssten wir eigentlich mit Videos anfangen, auch
0: wenn wir lieber Text machen wollen. Da muss man halt so irgendwo den Mittelweg finden. Ja, ja. Aber sag mal so: der, der idealtypische Prozess beginnt eigentlich mit einem Blog, was ja auch Sinn macht, dass das ein, ein Ort ist, an dem alle Fäden von den ganzen Satelliten draußen, YouTube-Channel, Podcast-Channel, keine Ahnung was für ein Channel, Slideshare und so weiter, zusammenlaufen. Und sich bündeln und treffen im Blog im Endeffekt. Genau, im Hub. Im Hub, genau. Hub finde ich auch eine schöne Metapher. Ja, so. Das ist quasi,
1: quasi wie so eine, wie eine Großstadt, wie so Berlin, da laufen mal halt auch zigtausend Straßen, glaube ich, rein.
0: Ja, genau, genau. Und ich würde auch dann diesen Textanteil auch als Satelliten betrachten, auch wenn er auf dem Blog liegt quasi. Aber der Blog ist halt der Ort, wo halt alles ist. So Landingpages, Opt-in-Felder und so weiter und so fort. Ja, wir haben uns hier für diese Episode die großen Dreimal rausgepickt. Wir wissen, es gibt noch eine Menge andere Kanäle und Mischkanäle, ähm, wo man so einen anderen Medienmix machen könnte. Also Text, Audio, Video ist so der Klassiker. So, wenn Nicht, dass da jetzt jemand draußen sitzt und denkt, ja, es gibt auch irgendwie Screencast Screencasts, so, ähm, ist ja quasi auch Bilder und Text. Und ähm, wenn man irgendwie so, eine, so, eine, so, einen, so Slides abfilmt und, und dazu spricht, ist ja quasi auch nicht nur Video. Ja, ist richtig. Aber wir wollen hier in dieser Episode mal so einen ganz globalen Überblick geben, ja, welche von den, welche Möglichkeiten du mit diesen drei Dingen hast und aber auch welche Nachteile diese einzelnen ähm, Medien haben oder diese einzelnen, äh, jetzt fehlt mir das Wort, diese einzelnen. Sind Medien. Sind Medien, okay. ja. Da, da waren wir auch sehr selbstkritisch und ähm, selbst mir als Podcast-Fan sind auch eine Menge Nachteile eingefallen. Also, von <lacht> daher passt das schon. Bladi, ähm, lass uns mal mit dem Text anfangen. Das ist so ein bisschen deine Baustelle. Gerne doch. Also ich liebe
1: Text. Ich finde Text <lacht> super cool. Ähm, ich bin ja am Ende des Tages ein Künstler, so sehe ich mich zumindest. Und Text hat einfach sehr viel von Kunstform. Ähm, wenn ich so an Heming Hemingway denke zum Beispiel, der ist ja auch ein Künstler. Das ist, das ist ja fast schon Pi Poesie, was was er da gemacht hat.
0: Ja. ja.
1: Und es geht auch im Content Marketing, kann man auch so viele Elemente davon einbringen und deswegen mag ich Text einfach. Der Vorteil von Text ist halt, dass es halt die Hürde klein ist. Mhm. So, das ist ja wie Word, das ist ein idealer Einstieg, um reinzukommen. Und das Schöne daran ist auch, das trainiert halt klares Denken und klares Reden. Mhm. Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das, deswegen mag ich Texten auch so, weil das wirklich, das trainiert dich im Endeffekt klar zu denken.
0: Ja. Ja, bin ich ganz bei dir.
1: Ja. Was gibt es noch so Tolles vom Text oder Vorteile für Text? Das Gute ist halt auch natürlich, man kann von der Suchmaschine gefunden werden. Ja. Die Suchmaschinen können ansatzweise die, die anderen Medien so ein bisschen entschlüsseln, aber immer noch nicht ganz gut. Und deswegen braucht man immer Text, um von dem Googlebot gefunden zu werden.
0: Genau. Und je mehr Text du hast, desto besser im Endeffekt. Im Groben, ja. ja, wenn der Text <lacht> auch sinnvoll ist. Ja. Ja, richtig, also wir hatten ja schon diverse, ähm, diverse Episoden zum Thema SEO, die werden wir auch mal ähm, verlinken. Ähm, es geht natürlich um Relevanz und so, keine Frage, aber ähm, je, je, ja, haben wir jetzt auch mit dem Transkript zum Podcast zum Beispiel. Ähm, ich habe manchmal äh, letztens irgendwas gesucht im Affenblog, dachte, ich suche jetzt nicht im Affenblog selber, sondern gehe über Google. Und dann habe ich bestimmte Sachen halt auch in Transkripten gefunden. Ja, cool. Und ähm, das war halt nicht im im Text selber drin und so. Also von daher passt das schon. Mhm. Das ist schon eine coole Sache. Nice. Ja, äh, was ich an, an, an Text gut finde, ist, dass der ziemlich schnell konsumiert ist. Also mhm. pff, so einmal, wenn man einmal so drüber huscht, so mit, mit den Augen. Wenn er gut formatiert ist, ne? Richtig, genau, wenn er gut formatiert ist. so äh, Dann kann man den wunderbar innerhalb von wenigen Sekunden scannen und ja innerhalb von wenigen Minuten komplett lesen.
1: Und heutzutage sind wir auch im Internet alles Scanner. Das hat auch der gute alte Jakob Nielsen, so ein Usability-Experte, herausgefunden, dass es halt genau so ist, dass wir halt nicht lesen, sondern eher scannen. Und mhm. deshalb macht er einfach super viel Sinn, auch das Medium zu verwenden, weil Audio, das, damit habe ich persönlich immer auch Probleme mit, Audio kannst du nicht scannen. Ja. ja. Also ich lese halt momentan immer so ungefähr 100 Blogartikel oder ich scanne 100 Blockartikel am Tag immer morgens ähm, und Audio kannst du halt nicht scannen, das stört mich halt immer. Video kannst du noch ein bisschen weiterschalten und wenn mhm. dann noch irgendwie so ein thematisches, relevantes Bild ist, kannst du auch so ein bisschen das Ganze, den Content schneller konsumieren, aber Audio musst du wirklich eigentlich von Anfang bis Ende zuhören.
0: Ne? Ja, bin ich ganz bei dir, ja bin ich ganz bei dir, hat, das ist ein Nachteil und auch ein Vorteil gleichzeitig. Aber, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du wirst merken, es gibt nicht so den einen. Ne? Es gibt nicht so das, das mm. eine Medium, was über allem thront. Genau. Sondern es hat alles seine Vor- und Nachteile. Auch die Vorteile eines Mediums haben auch irgendwo Nachteile. Von daher ähm, sei, äh, ja, ist es einfach so, dass wir einfach einen Überblick geben in dieser Episode. Was ich auch mag an Text ist, dass weil er so schnell konsumierbar ist und auch schnell gelesen ist, dass man sehr schnell in die Gänge kommt irgendwie. Also ich, ich bin so ein visueller Lerner. Ich weiß nicht, wie du drauf bist, so als ich in der Ausbildung war. Ich habe ja Ergotherapie gelernt, also eine Menge Medizin und Psychologie und so ein Scheiß. In Anführungsstrichen. Ja. Ähm, da habe ich halt Theorien auswendig gelernt und Muskelgruppen und Knochen und Gelenke und so. Und dann wusste ich irgendwann so, wie die Karte aussah, auf dem das Ellenbogengelenk drauf war zum Beispiel. Und dann mhm. konnte ich dann auch irgendwie das nochmal so visualisieren und mir ins Gedächtnis rufen. Und gut, guter Text, gut formatierter Text mit vernünftigen Überschriften und Zwischenüberschriften, der bleibt auch eben eher im Kopf, so in zumindest für den, für den visuellen Lerner. Und dann glaube ich, dass auch das Umsetzen nach einem Artikel unter Umständen leichter fällt.
1: Genau, was ich noch hinzufügen wollen würde, ist halt dieses Thema, dass es gut für Anleitung ist. Ja, genau. Weil wenn ich jetzt so ein super langes Tutorial erstelle, ähm, dann kann ich als als User, als Leser, kann ich mir das irgendwo nebenpacken oder sogar ausdrucken und dann kann ich mir das halt wirklich nebenpacken und die Schritte Schritt für Schritt befolgen. Ja, genau. Ja bei Audio, bei Video geht es ein bisschen schwieriger, da musst du halt immer immer Pause drücken. Bei Audio super schwer. Ähm, aber halt Text bietet sich genau für so welche Schritt-für-Schritt-Einleitungen einfach optimal an.
0: Richtig, genau. genau. Okay, was haben denn für Nachteile? Das Erste, was was ich so als Podcast-Lover habe, ich muss immer auf dem Bildschirm gucken. So, Ich kann ja. das nicht im Auto, ich kann das nicht, äh, ich will nicht so im Wald spazieren gehen mit meiner Tochter und einen Text auf dem Handy lesen. Will ich mm -hmm. nicht. So, ich, das ist echt ein aktives Medium. ne? Total, ja. Also ich brauche einen großen, vernünftigen Bildschirm. Ansonsten macht er keinen Spaß. <lacht> und es kann natürlich auch passieren, das ist auch so ein, so ein, so ein Nachteil, den ich sehe im Text, Manchmal, ich fange mal anders an. Wenn wenn ich jetzt schlecht drauf bin, warte, ich weiß nicht, wie du ob, du, ob du das kennst, ob du auch mal schlecht drauf bist, Natürlich. dann nimmt man die Welt auch anders wahr. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie schlecht drauf bin, oh, ja. dann ist auch alles Scheiße, so auf gut Deutsch gesagt. Dann egal was ich lese, es hat immer so diesen Anstrich von schlechter Laune. Das ist, ist einfach nicht nicht zu vermeiden. Und manchmal, wenn so ein Wortwitz vielleicht in diesem Text drin ist, kriegt man den voll in den falschen Hals. Voll. Das ist dem Walter passiert, das ist auch ein Beispiel, was ich immer mal wieder gerne mhm. ähm, nach vorne hole, wenn es darum geht, wie missverständlich Sprache sein kann in, in Textform. Dann ähm, er, er, er sprach in einem Scanner Text immer mal drüber, dass Scanner also er hat irgendwie das Wort Flittchen benutzt. Und es war ein totaler Witz einfach. Also, wenn man den Walter kennt, dann weiß genau, man. Genau, das, das ironische. Der ist alles andere als ein Shovi. Er ist, also irgendwie das diametral gegenüber dem, was ein, was ein chauvinistisches Arschloch ist. also, ne, Walter ist ein super Typ. Und dann musste er wegen dieser Formulierung sich allerlei Kritik anhören. Und es war total schade eigentlich. Obwohl vielleicht war es auch ein bisschen, ein bisschen provokativ. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Kann so ein Text auch mal gerne in falschen Hals bekommen äh, kommen? So ist es jedem schon mal passiert, der irgendwie eine SMS in den falschen Hals bekommen hat, ähm, der irgendwie sauer war, weil jemand irgendeine Sache schrieb oder so das gar nicht so meinte.
1: Ja, das ist bei Texten halt immer so. Du versuchst, deine, deine Emotion und Informationen rüberzubringen, aber hundertprozentig, hundertprozentig gelingt das nie. Du ja. sendest halt irgendwas und wegen diesem Bruch dazwischen quasi kommt beim man, Empfänger man ja nicht hundertprozentig an. Ja. Ist halt einfach so. Und deshalb ist auch Texten einfach so schwer. Und generell ist das Thema Guttexten schwer. Also es ist ja vor der Training, das ist nicht ähm, nicht leicht. Ich habe halt vorher sogar ganz am Anfang, ich habe gute Texte mit Hand abgeschrieben, damit es wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Okay, krass, echt? So, und halt auch, es gibt ja auch diese Regel, ich schreibe jeden Tag tausend Wörter, so jeden Morgen, das habe ich auch gemacht, mach ich im Prinzip immer noch, glaube ich, gefühlt. Es ist halt einfach, Texten ist schwer. Und es dauert also halt auch. Und es ist halt dementsprechend auch eine Hürde.
0: Ja, ja definitiv ähm, ja genau was für art von texten ja kann man denn kann man denn benutzen wir hatten schon mal ja
1: gerade gesagt das text ist halt gut für einleitungen ähm, text ist halt gut für sachliche texte mhm. aber wenn ich halt zum beispiel Emotionen rüberbringen will dann ist halt wie gerade schon besprochen mit dem beispiel ist es halt super schwer es ja. sind andere medien besser und vor allem ähm, ja wenn du auch gewisse Konzepte rüberbringen willst. Weil ich merke das immer wieder, ich habe wir haben auch zum Beispiel mal, oder ich habe einen Blogartikel mal geschrieben und wir haben quasi den Kern, die Kernmessage in Audio nochmal Monate später oder ein Jahr später übertragen. Und da kam die Message erst wirklich an, per Audio. Mhm. Weil, und genauso wie so eine Folge wie jetzt, wo es halt kein richtig oder falsch gibt, das ist halt quasi so eine Gefühlsgeschichte, da bildet sich Audio zum Beispiel wunderbar an. Ja. Die Message von diesem Content wäre halt in Text zu übertragen, viel schwieriger.
0: Richtig. Und es würde ewig brauchen, weil du müsstest ja umschreiben, du müsstest das Ganze dann beschreiben und dann bist du dann bei einem richtig dicken, fetten Post, der vielleicht dann in diesem Fall als Audio besser gewesen ist. Genau. Was ist mit Infografiken, Blady? Das ist ja auch irgendwie so eine, so eine Mischform, wie ich finde manchmal. Da geht's halt grafisch zur Sache, dass es schon irgendwie etwas Visuelles ist, aber irgendwie auch Text. Wir haben es jetzt mal in, in den Textbereich reingepackt, weil es im Blog zu finden ist und in der Regel aus Text besteht. Ich finde diese Infografiken geil, weil es einfach Wissen ein in kompakter Form ist. Ich weiß oh, nicht, ja. wie, wie, du, wie du das siehst, aber ich vermute ähnlich.
1: Nee, ich bin ja ein großer Grafikfan, immer noch. <lacht> ja. Design ist, ist mir super wichtig, ist uns als Unternehmen super wichtig. Und ähm, Infografiken sind super geil, weil du kommunizierst in kürzester Zeit eine Message. Du scannst eine Infografik und hast die Care-Message verstanden. Das ist halt noch geiler als Text einfach. Ja. Ähm, das Schöne an Infografiken ist halt auch, das zeigen immer und immer wieder Studien, dass die sich am viralsten verbreiten. Einfach weil die Informationen in kompakter Form darstellen. Ja. Ähm, genau, und man kann jetzt halt Grafiken und Infografiken halt einzeln verwenden, quasi eine abgeschlossene Geschichte machen, oder man kann halt Grafiken und Infografiken in den Text mit einfließen lassen. So, und da gibt es halt auch eine Basumo-Studie, die können wir auch in den Show verlinken, die hat halt gezeigt, dass mindestens ein Bild in einem, einem Text-Content ähm, die Viralität ganz gut erhöht hat. Okay. So, und das versuche ich auch ähm, bei uns zu berücksichtigen, dass ich, wenn wir einen Textartikel haben, immer versuche, ein passendes Bild, was noch mehr Mehrwert liefert, hinzuzufügen. Ja. So, und die Erfahrung, zeigt dann auch, die Erfahrung zeigt auch einfach, dass es immer funktioniert. <lacht> ja,
0: ja, sehr schön. Also ich mag es auch. Ich bin ein großer Freund von 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 Infografiken. Manchmal fehlt mir das Händchen dafür, das so ähm, grafisch umzusetzen.
1: Ja, es ist halt echt, da braucht man auch so den gewissen Blick für. Mhm. Ist auch nicht so einfach, wenn du wirklich komplexe Informationen leicht darstellen willst. Das ist halt auch irgendwo eine Kunstform. Das ist eine Kunstform, ja, absolut. Ähm, ja. Es gibt coole Tools und ansonsten kann man ja auch jemanden anheuern im Notfall.
0: Genau, also was ich so bei Pinterest schon ein paar Mal gesehen habe, so ähm, wenn so, so riesengroße wenn du die so, so auf Vollbild machst, quasi, so die einfach nur mega groß sind. Ähm, also das ist schon, das ist Kunst, definitiv. Ja. Gut, kommen wir zum Audio, kommen wir zum, zum, zum zweiten der drei Punkte. Ja, Vladi, so als Texter, was sagst du denn zu und Air? <lacht> Finde ich richtig gut. Also es war ja auch so meine Intention,
1: das Ganze zu starten mit dir, weil wir halt einfach, oder anders gesagt, weil du halt besser dadurch kommunizieren kannst. Du kriegst noch einfach du kannst ganz andere Dinge noch darüber kommunizieren, unterschwellig. Und das ist halt für mich so der große Vorteil an, an Audio.
0: Okay, ja, ja. Das heißt du, ähm, dass man so zwischen den Zeilen noch Sachen vermitteln kann, oder was meinst du damit?
1: Genau, das meine ich damit. Das Schöne am, am Podcasten oder an Audio ist halt einfach, du bist auch viel näher dran am potenziellen Kunden oder am Kunden. So Du kriegst auch echt ein gutes Gefühl für den Menschen und du kriegst auch ein Gefühl, wie es hinter den Kulissen aussieht. Alleine durch Audio bekommst du super viel, wie ich schon gesagt, unterschwellig mit. Yeah. Ähm, und die Idee ist es jetzt auch, deswegen haben wir auch bei uns beim Redesign den Podcast prominent pl platziert, dass du einfach sagst, okay, du kommst auf die Startseite, du siehst die Menschen hinter dem Unternehmen, du gehst auf die Über-uns-Seite, du erfährst ein bisschen mehr, was du davon hast als als ähm, ja, als Leser, als Abonnent, als Kunde. Ähm, du erfährst dann so ein bisschen noch, wer dahinter steckt genauer und dann gehst du auf den Podcast und hörst du auch schon. Ja. Das heißt, du kriegst innerhalb kürzester Zeit, innerhalb 10, 15 Minuten, kriegst du ein super gutes Gefühl für die Menschen in dem Unternehmen. Ja. Dann also hätten wir noch Video, wäre es halt noch, hätten wir noch eine Schippe draufgelegt, weil dann siehst du auch, wie die Menschen halt aussehen. Du kriegst halt wirklich so einen 360 Grad Blick in das Unternehmen hinein, innerhalb kürzester Zeit und das ist halt das Beste, um Vertrauen aufzubauen.
0: Ja, absolut. Was ich ja ganz cool finde, so, was man so ver vermittelt mit dem Podcast, ist halt, dass die, dass man durch die Stimme, dass, ähm, ja, sich ins, ins Ohr und in, ins Vertrauensgehirn des Hörers eingräbt quasi. Mhm. Ähm, also, er, er, nimmt dich mit, so der, also du als Hörer nimmst den Podcast mit, wir ja, kriegen immer wieder immer wieder Kommentare, ähm, Jungs, cool, dass ihr die neue Show rausgebracht habt. So, Ich habe gerade am Frühstückstisch gesessen und habe was gelernt. So, <lacht> ja. wie cool ist das, ja? Ähm, klar, kannst du vielleicht auch irgendwie mit deinem Tablet irgendwie einen Blog lesen oder sowas, aber ähm, sich so nebenher berieseln zu lassen oder im Auto zu sitzen und sich berieseln zu lassen, was zu lernen, unterhalten zu werden, nicht unterbrochen zu werden von irgendwelchen ähm, Werbung oder sowas, du kannst dir aussuchen, über welche Themen du im Auto, weiß ich nicht, was lernen möchtest. Und das ist halt eine richtig coole Sache. Und wenn du deinen Job als Podcaster richtig machst, dann baust du halt auch eine Beziehung auf. Ja, du, du, du wirst als Podcaster mitgenommen in so viele verschiedene Situationen, die ähm, angenehm sind. Ja, und ähm, dann baust du eine, eine Beziehung auf. Und sobald du mit deiner Stimme präsent bist bei deinen potenziellen Klienten, ist auch diese Hürde nicht mehr so groß, dann mal irgendwie bei denen anzurufen oder mal irgendwie um Termin zu bitten oder sowas, weil du weißt ja eh wie die ticken, du hast sie gehört, du hast, da ja, du kennst irgendwie auch deren Macken, du weißt, dass die sich mal versprechen, du weißt, dass die vielleicht einen Sprechfehler haben, dass die, du weißt, was die so privat für, 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 also wie die privat so drauf sind, weil die es auch mal durchblicken lassen, so dann, dann wird da ein richtiger Mensch draus.
1: Das ist halt das Schöne am, am Podcast im, im Gegensatz zu Text, dass es halt so ein passives Medium ist. Du musst halt nicht aktiv lesen, du kannst dich passiv zurücklehnen und so ein bisschen dich Und die Show genießen, lassen. ja genau.
0: genau ja. Ja. Das, das passt auf jeden Fall, genau.
1: Das Gute an, an dem Format sind halt auch zum Beispiel Interviews, das ist halt wirklich prädestiniert dafür. Und diese Interviews von den Leute, so wie wir auch in die Show einlädst, ist es halt einfach super gut, um die Beziehung zu Influencern aufzubauen, zu festigen. Ich meine, du machst ja auch ähm, die Influencer bei deinem Publikum bekannt, quasi kostenfrei. Ja. Das passt super und erhöhst halt auch gleichzeitig deine Reichweite, weil ähm, der Influencer in der Regel ja auch seinen Followern Bescheid sagt. Also im Grunde machst du so ein bisschen so ein Publikumsharing, du teilst das Publikum und das ist einfach eine super Win-Win-Situation und da ist einfach das Medium perfekt dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was gut ist, wenn du ähm, Lieber Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du jetzt überlegst, vielleicht in naher Zukunft einen Podcast zu machen, könnte es noch, könnte es die richtige Zeit sein. Meine, es ist immer, aus meiner Sicht sowieso immer die richtige Zeit, aber <lacht> es ist halt. Besser zu früh als zu spät, ne? Es ist wie es ist, genau. Und es ist im Moment so, dass Podcasting im Vergleich zum Blog noch unterrepräsentiert ist. Mein Blog aufzubauen ist ja jetzt rein technisch gesehen überhaupt gar nicht schwer. So, und, und Blog schreiben ist ja auch wie Word, so das Schreiben können wir vermutlich in der Regel und deswegen ist halt so die Hürde nicht so nicht so groß. Beim Podcasting kannst du dich ziemlich schnell von der Masse abheben im Moment noch, weil Podcasting noch Nische ist. Also es, es verändert sich gerade massiv, aber mit einem guten Podcast passend zu deinem Thema kann es sein, dass du viel schneller der Experte auf deinem Gebiet wirst, weil du einfach mehr Plattformen bespielst. Wenn du
1: auch über den großen Teich rüberschaust, dann merkst du halt auch, ähm, wie extrem das dort am Wachsen ist, wie, ähm, ja, wie prominent das da ist, wie gut das angenommen wird. Und davon kannst du halt ausgehen, wie es immer so ist, dass Deutschland halt folgen wird oder, Richtig, die, oder genau. der deutschsprachige Raum folgen wird. Also ich glaube so, was sagst du, Zwei, ein bis drei Jahre ungefähr. Ja, genau. Also was, was ich jetzt ganz, ganz drüben erlebt,
0: erlebt habe, beziehungsweise von den amerikanischen Podcastern mitbekomme, wir haben hier, hier in Deutsch, im deutschsprachigen Raum vor ein paar Jahren irgendwie noch von dem Blog-Business gesprochen. Das Wort gibt es jetzt so nicht mehr, weil wir alle Kraft haben. Der Blog ist Medium und kein Business. So, ist nur ein Tool. Aber die, die sprechen drüben teilweise von Podcast-Business. Das ist sowas wie einen klassischen Blog mit Schrift und so, gar nicht mehr gibt, sondern dass man da nur noch die, die Episoden hat und Landing-Pages. Weil mhm. das funktioniert drüben auch, ein Business aufzubauen mit dem Medium-Podcast. Ohne Text, ohne Video. Also da kann man sehen, wie weit das in den Staaten schon ist. Und wenn man sich die und wenn man mit den amerikanischen Podcastern sich unterhält, dann sagen die, ja, das ist ja auch noch irgendwie in den Kinderschuhen. So. Also was für Möglichkeiten haben wir denn hier noch? Das sind ja, ist ja unvorstellbar im Endeffekt. Deswegen, also super, alles noch brach. Richtig, schön. richtig. Deswegen könnte es sein, dass es sinnvoll ist, jetzt einen Podcast zu starten. Eine Sache noch, ein, ein Vorteil, bevor wir zu den Nachteilen kommen. Uh, iTunes ist so der größte Marktplatz bzw. das das größte Verzeichnis für Podcasts und ist wie eine wie eine, wie, eine, wie eine ja waschechte Suchmaschine. Wenn du ein bestimmtes Thema suchst, gibst es da ein und findest einen Haufen Episoden und Podcasts zu dem Thema. Also es, das klappt richtig richtig gut. Jo Vladi Nachteile.
1: Genau, was ist schlecht daran? <lacht> also, du, du hast in der Einleitung ganz große Töne
0: gespuckt. Jetzt pack mal aus hier. <lacht> genau, das leg ich auf den Tisch. Nein, das, das Ding ist, äh, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Die Einstiegshürde ist im Vergleich zum Blog deutlich höher. Deutlich höher. Weil du mit vielen verschiedenen Dingen konfrontiert bist, mit denen du im Vorfeld vermutlich noch nicht in Kontakt gekommen bist. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Die meisten von uns finden ihre eigenen Stimme doof. Das liegt daran, vermutlich, wir hören uns auf einen Anruf Anrufbeantworter oder irgendwie mal beim Skype mit dem Echo oder so und finden unsere Stimme doof. Also es ist allein schon mal eine Hürde, in ein Mikro zu sprechen. Mhm. Dann ist es eine Hürde, das Ganze aufzunehmen, zu schneiden, zu verarbeiten. Das ist dann so diese Technikhürde. Und, ja, und die finde ich halt auch groß, weil Technik ist auch, wenn ich so ein bisschen Marktforschung betreibe
1: in unserem Publikum, ist halt auch immer ganz vorne mit dabei, einfach das Technikproblem.
0: Ja. Nicht jeder ist halt ein Techniker. Richtig, genau. Und das machen wir uns auch nichts vor, so eine, so eine Software, die kann einen im ersten Moment mit seinen ganzen Funktionen vollkommen erschlagen. Ne? Da hast du dann 20, 30 verschiedene Knöpfe, Hebel, Schalter und Regler im Endeffekt. Du brauchst davon nur einen Bruchteil, vielleicht sechs oder sieben im Endeffekt, aber das kann einen erstmal erschlagen und damit halt zurechtzukommen ist ein Aufwand. Storytelling, das nächste Ding, das muss ja irgendwo auch in sich geschlossen sein, einem System folgen, in einem Blog ist es auch mal gut, wenn man ein System hat. Aber da kann man es dann ja. Das ist dann noch noch zu verzeihen, wenn man jetzt nicht die 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 Story hat. Mhm. So also, im Podcast ist das schwierig. So dann wird so ein Ding auch schnell langweilig. Ja, also eine vergleichsweise hohe Lernkurve. Das ist das was äh, bzw. Einstiegshürde. Die Lernkurve. Das ist das, was ich noch erwähnen wollte. Was ja wieder zum zum Positiven geht, Wenn man das einmal hat, so, wenn, man, wenn man einmal die Traute hat, in dem Mikro zu sprechen und einmal weiß, nach zwei, drei Episoden, wie so die Routinen sind bei der Aufnahmesoftware, dann ist das total easy peasy. Also du hast eine hohe Einstiegshürde, aber eine extrem steile Lernkurve.
1: Genau, noch ein Nachteil ist halt dieses Thema Transkript. Ja. Wenn du sagst, okay, du möchtest die Suchmaschinen-Benefits mitnehmen, du möchtest gefunden werden, dann macht ein Transkript Sinn. So, aber das ist auch wieder aufwendig, das musst du koordinieren, du musst jemanden finden, der das macht. Ähm, das kostet auch Geld, ist dementsprechend auch aufwendig. Ja. Und vor allem, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, du lagerst das Transkript aus, die, den technisch, das technische Gedöns lagerst du aus, dann sind das halt auch äh, vergleichsweise hohe Kosten, die in der Regel auch höher sind als für Text.
0: Ja, genau, genau. Dann auch noch ein Nachteil, wenn wir jetzt hier mal auf die Uhr, wir sind ja schon bei 26 Minuten. Mhm. Ähm, ich hoffe, ihr seid noch am Ball. <lacht> oder wie, du bist noch am Ball. Wie viel Blogartikel könnte ich in 26 Minuten lesen? Eine Menge. Ja. Ne? Also, oder scannen wohl eher. Ne? Oder scannen noch mehr sogar. Und ähm, deswegen muss man sich schon ein gewisses Vertrauen erarbeiten und eine gewisse ähm, ja, also dass man auch die Versprechung einhält und Infotainment hat, weil sonst schaltet man auch schnell weg als Hörer. So. Also deswegen, du, du brauchst halt, du musst halt gucken, dass der, oder den, du musst den Zuhörer oder die Zuhörerin über, die Zeit, über den Zeitraum ähm, am Ball halten. So, das ist mega wichtig. Was auch noch ein Problem ist, habe ich ganz am Anfang schon genannt, ähm, glaube ich, dass ich es genannt habe, wenn nicht, war es jetzt. Wenn man unterwegs ist und einen Podcast hört, hat man das Smartphone zwar in der Tasche, also es ist nah am Körper, so, aber man, man, man macht bestenfalls Dinge, schöne Dinge, und lässt sich berieseln und lernt irgendwie unterwegs. Da ist jetzt in direkter Umgebung kein Opt-in-Feld oder keine Landing-Page oder sonst irgendwas. Und das, das ist halt kein Call to Action. Du kannst halt,
1: das ist echt ein großer Nachteil nach nach beim Podcast, du kannst die Hörer nicht zu irgendeiner Handlung
0: animieren auf deiner, auf deiner Plattform. Ne? Richtig, genau. Die müssen dann den Weg aktiv suchen, vom nach Hause ankommen, den Rechner hochfahren oder zumindest das Smartphone nehmen. Um dort, das, um, um dort, irgendwas nachzu, nachzuschlagen. Kann man ankurbeln durch gute Shownotes, durch gute weiterführende Ressourcen, durch ein Transkript oder durch entsprechende Freebies, die man sich dann runterlädt, zum Beispiel auf der Seite. Gut, dritter und letzter, drittes und letztes Medium, Bloody. Video. Video, ja mit Video
1: haben wir leider noch keine Erfahrung gemacht. Aber was wir schon lange auf dem Schirm haben, was Mitte oder Ende des Jahres auf jeden Fall noch kommt, sind Whiteboard Fridays. Was ist das denn? Da habe ich mega Bock dazu. Das machen halt einige, vielleicht hast du das schon mal irgendwo gesehen, dass du, ähm, da so das ein Mensch ist vor der Kamera, der hinter Whiteboard steht. Mhm. So, und da kannst du halt schön visuell so ein bisschen was aufmalen, handschriftlich, und kannst halt dazu was erzählen. Die kommen halt super gut an. Und ich habe einfach Bock, die zu machen. Yeah. Und ich habe auch überlegt, wenn ihr da mal wieder hier im Headquarter seid, könnt ihr auch mal ein paar Videos machen für das ganze Jahr, so in einem Rutsch. Dann <lacht> genau. können wir die auch noch mal reinpacken. Das ist eine coole Geschichte und ähm, ich freue mich auch schon, das Medium dabei ein bisschen rumzuspielen, Erfahrungen zu sammeln und auch ähm, hoffentlich irgendwann zu meistern. Ne?
0: Ja klar, gerade so, so, so relativ kurze, kurz, kurz geschossene Videos kommen super gut an. Gerade bei Facebook zum Beispiel. Facebook promotet aktuell Videos wie nichts Gutes. Also haben eine super gute Reichweite ich erlebe es immer wieder, wie gut Posts mit Text funktionieren im Vergleich zu Video. Da hat Video deutlich, deutlich die Nase vorn und das kommt echt gut. Was nicht so gut ankommt, sind so diese Talking-Head-Videos. Also wir haben heute auch drüber geschmunzelt, Vladi und ich, wenn wir uns jetzt hier so aufzeichnen würden, mit, mit Skype, also auch die Audiospur, wie wir so in, in unser Mikrofon reden, und ja eigentlich nichts anderes passiert, als dass sich unsere Münder bewegen. Ich weiß nicht, ob man da nach zehn Minuten noch Bock drauf hat. Es ist ein bisschen boring, das ja? stimmt. Also ich erwische mich immer wieder, dass ich vermeintlich interessante Videos finde, wo mir dann jemand in die Kamera oder in die Augen schaut und ich nach zehn Minuten spätestens anfange, meine E-Mails zu checken oder sowas und dann, ja, dann habe ich, dann habe ich, dann bin ich weg, dann bin ich verloren für, den, für denjenigen. Und ähm, das wäre natürlich sehr schade.
1: Ja, das Gute an Video ist halt wirklich, das kommt in einem persönlichen Gespräch am, am nächsten. Ne? Ja. Das ist ja wirklich fast wie Face-to-face, -face, bloß halt aufgenommen. Und da kriegst du einfach einen super geilen Eindruck und kannst halt auch super äh, gut Vertrauen
0: aufbauen zu dem Gegenüber. Ja. ja. Die, ähm was so ein bisschen mit reinspielt, als Vorteil auch noch, gerade wenn es um das persönliche Gespräch geht, sind so diese Streaming-Sachen. Ähm, also alles, was so live gestreamt wird, sei es jetzt mhm. Periscope oder Facebook Live oder sowas, das ist ja auch Video. Du kannst es halt danach auch nochmal irgendwo exportieren, nochmal äh, woanders mhm. nutzen oder sowas. Und das wird auch verdammt gut geteilt und verdammt gut konsum äh, konsumiert. Das Wort war es, genau.
1: Super gut. Apropos Konsumieren, das Ding ist halt auch ein ganz großer Vorteil an Video ist, dass es einfach bequem zu konsumieren ist. Ja. So, ich bin, wenn ich halt mega viel Recherche mache und so viele Texte gelesen habe, dann habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr und dann gucke ich mir ein Video einfach dazu an. Ja. Dann ist das immer wirklich eine Erleichterung. Man kann sich ein bisschen zurücklehnen und mal drei Videos gucken, anstatt drei ähm, Artikel zu lesen. Ja, genau. Und das ist einfach auch ein guter Pluspunkt, weil du das ist noch mehr eine lean Back strategie und so noch mehr so eine passive Geschichte. Ja. Und es ist halt auch so ein bisschen am meisten unterhaltend, weil du Bilder hast. Du hast Ton und Bilder. So, Das spricht sehr viele Sinne an und ist dadurch so ein bisschen schmackhaft.
0: Genau. Also wenn es gut, gut gemacht ist ne, und wenn man ein bisschen mehr als einen entsprechenden Mund hat, dann auf jeden Fall. Ähm, was auch schön klappt, habe ich ja gerade schon so im, an im Ansatz gesagt, halt diese diese schnellen Quick-and-Dirty-Videos, die müssen auch vom Aufwand her und auch von der, von der Qualität her nicht besonders gut sein. Also du musst jetzt nicht anfangen, irgendwie hier so die fetten Lampen einzubauen oder das Ganze auszuleuchten oder sowas. Snapchat ist ein wunderbares Beispiel, was ich auch gerade dermaßen abfeier, hm. weil du einfach deinen Kopf in ein in die Kamera hältst, ein paar gute Tipps gibst, dann auch irgendwie ein paar witzige Filter drüber legst und fertig ist die Laube. Ne? Und das kommt echt verdammt gut. Also das, das, da brauchst du das Smartphone, was du eh schon hast. Die Kamera, die da drin ist, ist meistens eh gut. Und fertig ist das Ding. ne? So Dann 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 hast du ein Video online. so. Also von daher, einfach mal ausprobieren.
1: Was mir auch noch einfällt, ist, wir haben am Anfang über Tutorials gesprochen. Tutorials in Video kommen auch gut an. Vor allem, wenn es halt ähm, Tutorials zu to Tools sind. Also ja. wie kann ich mit irgendwas umgehen? Wie benutze ich Trello zum Beispiel? Ja. Da ist ein Video-Tutorial richtig geil, weil da sehe ich das ganz genau, den, den Klickfluss. Ähm, und deswegen ist das einfach super gut und super passend für sowas.
0: Genau, genau. Gut, kommen wir zu den Nachteilen von Video. Ähm,
1: ist halt aufwendig, ne? super ja. hoher Aufwand, Licht, Ton, Schnitt. Also wenn du auch vernünftig was produzieren willst. Ich habe auch so ein bisschen Angst vor diesen Whiteboard-Friday-Videos. Da kommt <lacht> auch noch so ein bisschen eine Hürde auf mich zu oder auf uns zu. Ähm, du brauchst ja halt das Know-how, das muss jemand schneiden. es muss alles ausgeleuchtet werden. Das ist halt wirklich schon, wie gesagt, Level 3, schon ein ja. bisschen anspruchsvoll. Ja. Aber dafür auch ähm, sehr effektiv. Genau. Genau Und das. die Kosten, sind dementsprechend auch hoch, weil alleine das Equipment ist halt, kostet auch schon was, ne?
0: Ja, yeah, klar. Du musst es, also gerade so diese Schnittsoftware, da bist du unter 100 Euro definitiv nicht dabei. Also ich habe glaube ich, hier für eine Mac Camtasia kostet, glaube ich, etwas über 100. Für einen PC kostet es, glaube ich, das Doppelte. Also, oder jetzt weiß ich nicht, hier so ein, so ein Final Cut von Mac oder Adobe After Effects oder sowas. Heißt, das ist alles nicht billig, ne? Das ist alles nicht irgendwie... Nachgeschmissen. Dann die Kamera. Ähm, kannst du das Smartphone nehmen, aber da brauchst du es wiederum, um, um das um gutes Licht zu haben, brauchst du noch so Softboxen, die das Ganze so vernünftig ausleuchten. Hast du mehr Leute vor der Kamera, brauchst du sogar noch mehr Licht. Also das, das kann schnell auch ein bisschen kostenintensiver werden. Und ähm, damit so ein so ein Video, wie so ein, weiß nicht, wie diese ganzen YouTube-Stars, die damit ihr, ihre ihre Kohle verdienen, die haben auch alle noch irgendwelche Einspieler drin, die haben noch irgendwelche Effekte drin und so. Und das ist einfach mega viel Zeit, die man da für ein Video, wenn es richtig gut sein soll und bei YouTube richtig reinhauen soll, da muss man da richtig Arbeit reinstecken. Und ähm, das ist ein verdammt hoher, verdammt hoher Hürde, wie ich finde. Oder halt dementsprechend Geld, ne? Oder ja, genau, oder Geld, wenn du es auslagern willst. Klar, klar. Okay, Vladi, dann hau doch da mal ein Fazit raus.
1: Gerne doch. Also das sind alles tolle und gute Medien. Ich hoffe, wir haben dir das versucht so ein bisschen zu, oder dir eine Hilfestellung gegeben, um dich zu entscheiden. Wichtig ist einfach nur, dass du wirklich ein Content-Medium wählst, vor allem für den Anfang und damit du das ein bisschen meisterst, dass du das perfektionierst und danach wählst du erst das andere aber ja. so, langfristig ist auch so ein Mix am besten das, die Richtung gehen wir ja auch weil du einfach jeden Konsumenten glücklich machst es gibt Menschen die lesen lieber es gibt Menschen die hören ähm, lieber und wiederum andere die schauen eher Videos Ja genau. So, und so greifst du halt mit deiner Message mit deinem Content ähm, jeden perfekten, jeden Konsumenten ab ja. und am Ende des Tages ist das Medium gar nicht so wichtig der Content steht ja immer an vorderster Stelle genau. deswegen Hauptsache du bringst deinen Inhalt so gut es geht an
0: die Frau oder den Mann. Richtig. Das, äh, es wird auch ein eingefleischter Podcaster wie ich, der würde auch einen Text lesen, wenn er sich lohnt. Oh ja, das stimmt. <lacht> Gut, okay. Ähm, ich bin sehr gespannt, was deine Meinung ist. Hast du ein Favorite? Und wenn ja, warum hast du ein Favorite? Was stimmt gefällt spannend. dir an, an, an deinem persönlichen Lieblingsmedium am besten? Und Vladi, wir haben es vorher nicht abgesprochen, aber es könnte ja eine schöne Frage sein für die Kommentare. Genau, finde ich gut. Ja? Du findest die Kommentarfelder-Funktion unter dem Transkript zu dieser Episode. Das ist nämlich äh, affenblog.de slash 050 für die 50. Episode, die wir heute hier mit im Kasten haben. Und da kannst du einfach mal reinschreiben, welches dein Lieblingsmedium ist und warum. Ja, Vladi. Ich, also mir fällt jetzt nichts mehr ein, was wir noch verkünden müssen. Mir auch nicht. Ich ja. würde vorschlagen, machen wir den Sack zu. Machen wir den Sack zu. Vielen Dank für die magischen Worte. Bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Ich danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de Bis zum nächsten Mal.